du municipalisme, en tout cas, ils sont inspirés de, plutôt du municipalisme libertaire de Murek Bookchin. Et donc, on va être ensemble un peu moins d'une heure. On va essayer de, de parler tous, tous les quatre là et puis après de pouvoir échanger avec vous si, si la technique nous le, nous le permet. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans, dans le chat ou, ou à les préparer. Euh, donc, euh, donc voilà, ben je propose de, de démarrer par cette question, Maya. Euh, en quoi euh, l'expérience municipaliste au, au nord-est syrien euh, peut être une, une inspiration euh, pour, euh, pour les municipalités et les, et les organisations engagées dans le municipalisme euh, ici et ailleurs euh, Bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc, je m'appelle Maya, je travaille pour une coopérative qui s'appelle Fréquence Commune. Euh, Qu'est-ce que c'est Fréquence Commune C'est une, euh, une coopérative qui, euh, qui est en soutien des, euh, des communes en France qui s'inscrivent dans des démarches participatives, de démocratie directe, de partage du pouvoir euh, au niveau local, euh, par des accompagnements des élus, par de la mise en réseau de non seulement les municipalités, mais aussi des initiatives citoyennes communales, euh, des collectifs d'habitants qui, qui font fonctionner, mais on en parlera de la, la démocratie en dehors des institutions, et on raconte ce, ce qu'elles font sur, sur notre blog par des articles. Et, euh, voilà, donc on voit sur le terrain, on raconte systématiquement qui sont ces communes, quel est leur profil, qu'est-ce qu'elles font. Donc, euh, qu'est-ce que le, le municipalisme euh, le, Bon, il y a littéralement eu des thèses écrites dessus, donc je ne vais peut-être pas faire quelque chose de très exhaustif, mais la définition la plus, la plus simplissime, ce serait un mouvement d'organisation politique à l'échelle municipale. Je vais reprendre quatre caractéristiques que reprend Elisabeth Daud dans son guide du municipalisme, enfin dans son introduction au guide du municipalisme. La, premièrement, la construction d'une organisation politique singulière qui reflète la diversité du paysage politique local et qui répond aux problématiques et circonstances locales. Euh, donc, on est sur de la, oui, sur de la, sur de la réponse, sur, sur, sur de sur-mesure. On n'est pas sur du programme d'un parti euh, appliqué euh, nationalement et décliné euh, localement. Euh, deuxièmement, par des processus de décision ouverts et participatifs notamment via ce qu'on appelle des méthodes d'intelligence collective. Ça peut être en France, qui a été beaucoup mobilisé, c'est l'élection sans candidat, la gestion par consentement. Euh, voilà, en France, dans le néo-municipalisme français actuel, c'est quelque chose qui est assez défini et assez clair, mais par exemple, il y a d'autres pays où ce n'est pas aussi défini, mais enfin, on a quand même des modes de décision assez, assez horizontaux. Euh, troisièmement, euh, par une structure organisationnelle relativement euh, occidentale, horizontale, qui guide le travail des élus. Donc, les élus sont au service d'un programme qui a été euh, défini avec les habitants pendant la campagne. Et ils sont, euh, voilà, la place d'un élu, c'est d'être garant de ce qui, a été, euh, ce qui a été défini avec euh, les habitants. Quatrièmement, euh, c'est le principe un pied dedans, euh, mille pieds dehors. Un mouvement municipaliste, ça reconnaît l'importance des formes non institutionnelles de mouvements politiques et, et, euh, voilà, et, et reconnaît que, et repose sur une tension euh, entre des personnes à l'intérieur du système, des élus, et d'autres à l'extérieur, dans la rue, qui tiennent le rapport de force sur euh, diverses problématiques. Donc euh, oui, il y a eu du, euh, diverses tendances à travers l'histoire et la géographie, euh, interrogeant euh, plus ou moins... Euh, euh, le rapport euh, à, à l'État et à l'autogestion. On peut parler du communalisme, la, la, la commune de Paris, euh, le, donc, qui s'inscrit clairement contre, contre l'État. Euh, le confédéralisme municipal qui, euh, qui voit plutôt le, une organisation basée sur la confédération de communes. Euh, le municipalisme libertaire de, de Bookchin qui va plus loin. C'est la reconnaissance du fait que l'échelle municipale est celle qui est la plus, la, la, plus, euh, la, la plus convenable pour que les citoyens puissent s'organiser entre eux et, euh, et démanteler un système qui serait taillé. Donc, l'État-nation, c'est un système taillé euh, pour la survie du capitalisme et la destruction de nos écosystèmes. Euh, Aujourd'hui, le mouvement municipaliste, euh, certains diront des hauts municipalistes, euh, vu les formes diverses qu'il prend, est soutenu par des initiatives à plusieurs échelles, on peut parler des réseaux européens, du réseau municipaliste européen, du réseau des Fearless Cities, euh, ce pourquoi on est là aujourd'hui. 
en France, Fréquence Commune ambitionne d'être le, le, le réseau français de, de, de ces communes. Euh, cependant, il serait faux de dire que le municipalisme, justement de, de par l'excellence de ces réseaux, il serait faux de dire que le municipalisme, en fait, ça, ce serait de le, du, du renfermement sur soi, sur, sur une échelle plus communautariste, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, en fait, non, le municipalisme, ça, a, ça apporte des solutions locales à des enjeux on ne peut plus globaux, comme la, la, la pollution de l'air, la dépatriarcalisation de la politique. Et quand on dit dépatriarcalisation, ça ne veut pas seulement dire euh, plus de femmes en politique, ça veut dire comment on démantèle la figure du, euh, du maire, le père, président, petit père des peuples. On parle de ça aussi. Ça, je vous, je vous demande, vous pouvez vous référer au, au MOOC de la, sur la féminisation de la politique de, de le réseau municipaliste européen. Euh, donc voilà, la, relo la, la relocalisation, la remunicipalisation des services publics, euh, c'est aussi quelque chose de, 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 de central. Ça peut être aussi l'accueil des exilés ou alors les, les inégalités sociales plus largement, que, qui peuvent être des, des, des thématiques que le municipalisme reprend. Euh, je vous renvoie, à la, si vous parlez espagnol, à l'Atlas del Cambio, qui recense toutes les politiques publiques menées par des mouvements municipalistes espagnols dans les villes espagnoles et qui donne à voir ce que change concrètement le municipalisme dans la vie des gens et qu'est-ce que c'est que des politiques municipalistes. On peut voir que c'est des, des mesures axées sur le bien-vivre, sur, sur la notion de care que le, les municipalistes reprennent assez largement. Et, et donc, ces transformations peuvent aussi s'opérer en dehors des institutions avec euh, des collectifs d'habitants qui, euh, qui, qui montent des lieux, par exemple, des, des lieux de, de, de démocratie ou des gazettes, ou montent des coopératives d'énergie locale. Moi, je pense à, à Nantes euh, en commun, qui est un collectif nantais, donc, qui, euh, qui s'inscrit dans cette démarche-là. Donc, toujours dans cette démarche de réponse locale à un enjeu global. Euh, le point commun entre toutes ces démarches euh, actuelles, c'est d'imaginer en fait, plus profondément un changement de culture politique, euh, en partie euh, désinstitutionnalisé, plus ou moins selon les, les courants, donc euh, dépatriarcalisé, c'est ce que je euh, disais précédemment, et puis ces élus qui sont davantage garants d'un projet politique concerté en amont avec tout un collectif, euh, plus qu'être euh, directement euh, acteur. Euh, voilà. Euh, rapidement, sur le, le, la situation dans le nord-est syrien, euh, je vais laisser euh, euh, les, les autres en parler plus en détail, mais euh, pour euh, petit historique, euh, euh, en, donc en, 2000, en mars 2011, éclate la, la révolution syrienne à, à Dera, dans le sud du pays, dans la lignée de ce que certains appellent les printemps arabes. Euh, et en 2012, lorsque les troupes du régime syrien euh, délaissent le nord-est de la Syrie pour aller... Euh, s'occuper de points qui ont été jugés plus stratégiques, notamment Alep. Euh, il laisse le, 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 un, terrain, euh, un, un terrain pour, euh, pour l'autogestion, et c'est les, 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 ce qu'on va appeler le, le Rojava, l'administration du nord-est syrien. Euh, c'est la naissance d'une confédération divisée en trois cantons en 2016, puis de l'administration autogérée du nord-est syrien en 2017. Euh, lorsque Daesh s'installe dans la zone et prend comme capitale Raqqa, les forces démocratiques syriennes, donc qui est cette agence militaire euh, multi-ethnique, multi euh, est seule pour combattre les, euh, les seuls sur le terrain euh, pour, pour les combattre. Euh, et c'est ainsi qu'en 2019 s'ajoutent quatre régions arabes aux trois régions euh, kurdes euh, dans, dans cette région autogérée. D'où vient ce, ce système Donc, euh, On peut évidemment citer l'influence, la, la grande influence d'Abdullah Chalan, qui est donc le leader historique du Parti des travailleurs euh, kurdes, euh, en prison depuis plus de 20 ans euh, en, en Turquie, qui a théorisé ce, ce système de confédéralisme démocratique en s'inspirant largement du municipalisme libertaire de Bouchine, avec qui il, euh, il entretenait une correspondance. Donc, Il s'agit de sortir du carcan de l'État-nation, qui, par essence, selon lui, euh, opprime les peuples. Euh, enfin, il serait, je, je voudrais quand même ajouter que c'est aussi un système qui, qui fait complètement sens dans, euh, historiquement et culturellement euh, euh, dans la région. Euh, euh, c'est un système qui a été pensé aussi pour répondre vite à des mesures d'urgence, des mesures humanitaires, des mesures sanitaires, sociales et, euh, et écologiques, notamment sur, sur, sur la gestion de l'eau. 
Donc aujourd'hui, concrètement, comment ça se met en place C'est une gouvernance à plusieurs échelles, une, une commune qui en fait est aussi un tiers-lieu physique qui, qui en fait qui, qui regroupe 1000, qui en fait gère les affaires de 1000 habitants, enfin les habitants gèrent eux-mêmes leurs affaires. Euh, voilà, dans ces petites entités, ces communes qui sont réunies en assemblée de communes puis en municipalité euh, plus largement. Donc euh, voilà, je vais peut-être laisser les autres développer, mais c'est quelque chose de plus euh, euh, donc, euh, basé sur, sur, sur l'autogestion et euh, sur euh, essayer de renvoyer le moins possible les, les, les thématiques euh, aux échelles supérieures. Euh, et, et donc voilà, ça s'inscrit clairement aussi dans cette volonté de changement de, de culture démocratique. Comme vous le savez, la Syrie, la culture démocratique, ça fait euh, pas beaucoup. Enfin, ça fait deux, quoi. Et euh, ça fait pas, pas grand-chose. Et euh, euh, donc, euh, il s'agit aussi de faire... Euh, d'instaurer un non pas, pas, pas être dans l'imposition comme ça verticale mais de, de propager une, une, une culture démo, démocratique fondée sur le, le, le multiculturalisme et sur l'auto euh, euh, oui l'autogestion qui serait l'échelle la plus la plus gérable pour gérer un type de, tel type de, de région voilà Merci beaucoup, Maya, pour, ce, pour cet éclairage. On, on, y, on y reviendra. Euh, je vais donner la, la parole à, à Zoé, Zoé Loriou-Chevalier, qui est euh, donc euh, maire adjointe à la, à la ville de, de Poitiers, lui demander de se, se représenter, puis aussi un peu de nous expliquer, euh, euh, du point de vue de, de Poitiers, le lien avec le municipalisme et ensuite avec euh, le nord-est de la Syrie et, et votre intérêt pour le, pour le sujet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Zoé Laurier-Chevalier, je ne suis pas maire adjointe, mais conseillère municipale. <rire> je suis déléguée en charge de la coopération, euh, enfin, de la coopération internationale et européenne. Euh, et donc, effectivement, j'ai été élue il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an euh, sur une liste qui s'appelle, enfin, avec une liste qui s'appelle Poitiers Collectif. Euh, et et d'ailleurs, j'en profite pour le dire ici, mais l'association Poitiers Collectif a fait son AG de lancement mercredi. Donc, c'est bien la preuve, c'est un pied dedans et, et mille à l'extérieur et c'est tout le projet, projet qu'on porte. Et, et Poitiers Collectif est né de cette volonté de citoyens, de citoyennes, avec une carte dans un parti politique ou non, de, de reprendre la main avec une prise de conscience, de se dire... Finalement, aujourd'hui, les personnes qui nous représentent, elles ne nous représentent pas vraiment. En tout cas... Elle ne nous donne pas le sentiment de nous représenter. Et donc, euh, euh, voilà, on veut reprendre la main, on veut, on veut agir. Euh, C'était un pari un peu fou à deux ans des élections municipales. Euh, voilà, une petite dizaine de personnes qui, qui se sont rassemblées. Et puis, euh, durant ces deux années, euh, il y a eu un travail de fond, d'abord. Euh, on, on a pour coutume de dire à Poitiers que pour nous, c'est le projet avant les têtes et les têtes avant la tête. Et ça a été quelque chose d'assez surprenant au début, qui a été pas toujours simple à faire comprendre cette volonté-là de travailler d'abord de manière commune sur un projet, sur un programme, donc avec toutes les méthodes que Maya a exposées, voilà des méthodes sur la base du consentement, sur la base du participatif, sur des plénières publiques ouvertes à toutes et tous, toutes celles et tous ceux qui voulaient venir participer le pouvaient et pouvaient voilà, participer à l'élaboration de ce projet, de ce programme. Puis ensuite, ces mêmes plénières publiques ont pu décider, désigner 20 personnes qui, qui seraient donc, qui sont aujourd'hui et qui étaient en tout cas les, les 20 premiers noms qui composeraient la liste euh, qui se présenterait aux élections municipales. Et dans ces 20 personnes, une élection sans candidat a eu lieu pour euh, élire donc, euh, la, la tête de liste, euh, désigner la tête de liste, euh, donc Léonard Monconduit, qui est aujourd'hui euh, maire de Poitiers. Donc, il y a eu ce travail-là, d'abord euh, de fond, mais aussi de forme. Et puis, euh, assez rapidement, euh, et par l'apport des citoyens et des citoyennes, on s'est euh, rendu compte du, du rapprochement, du rapport qu'on pouvait faire euh, entre ce qu'on était en train de construire à Poitiers, ce qui était en train de se construire, ce mouvement-là, euh, et puis euh, les autres mouvements municipalistes. 
Euh, et, et donc, euh, rapidement, on a, on a eu ce besoin, on a ressenti ce besoin d'aller chercher des expériences qui se passaient ailleurs parce que euh, c'est effectivement euh, le municipalisme ne pas se refermer, mais bien euh, essayer euh, de, de mettre en œuvre des, des actions concrètes, de mettre en œuvre les choses le plus rapidement possible et, et donc, de fait, euh, aller chercher ce qui se passe ailleurs et ce qui s'est passé ailleurs, c'est aussi un moyen euh, d'apprendre des erreurs des autres et de ne pas les reproduire. Euh, il ne s'agit pas de dire qu'on ne fait pas d'erreurs, parce que c'est important aussi pour apprendre, euh, mais, mais par contre, euh, c'est d'en faire le moins possible, en tout cas de s'appuyer le plus possible sur les autres. Et donc, en, euh, en septembre 2019, on a organisé à Poitiers la rentrée des initiatives citoyennes, qui a été un moment assez fort, puisqu'il nous a permis, ce moment, de rencontrer d'autres initiatives citoyennes qui ont eu lieu en France, d'autres initiatives municipalistes, d'avoir des temps d'échange, des temps de partage euh, sur tout ça. Euh, alors, je, je regarde l'heure en même temps. Alors, concrètement, aujourd'hui, euh, au, au, en fonction, ça donne quoi Ça donne euh, un travail plus horizontal avec euh, la création de, euh, de, de quatre pôles de travail. Euh, donc, on ne travaille plus par commission euh, directement thématique, mais on travaille par pôle pour essayer euh, de mettre un maximum de transversalité. Euh, on, on est en train de, de, de construire euh, une assemblée citoyenne pour vraiment redonner aux citoyens, à la citoyenne, euh, la place qu'ils lui est dû dans la décision de, de la collectivité. Euh, nous sommes élus au service d'un projet euh, politique. Euh, voilà. Et, et euh, pour en venir au fait du, du rapport avec le, le, le Nord-Est syrien, je, je crois que euh, d'abord, ce qu'il ce qui, ce qui est nécessaire de dire, c'est que euh, ce qui se passe au Nord-Est de la Syrie, c'est la preuve d'une grande résilience et d'une grande adaptabilité. Euh, et, et, et en tout cas, euh, je n'aurais je pas euh, l'audace de dire qu'on euh, on, on euh, fait preuve de la même résilience, absolument pas, ni de la même adaptabilité, mais on fait preuve d'une autre adaptabilité euh, dans un système qui euh, va à l'encontre euh, de ce projet-là de travail en transversalité euh, de la place du citoyen euh, dans, 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 nos, dans nos institutions, euh, finalement. Euh, et, et donc, c'est tout ce travail qui va euh, euh, finalement contre, euh, ou en tout cas sur un autre courant que celui qui, qui existe, que celui qu'on veut nous imposer, et que celui euh, qui, 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 est, qui est perçu, ou en tout cas qui est désigné comme le seul. Euh, et et aujourd'hui, euh, ce travail-là, euh, au, au nord-est de la Syrie, euh, à Poitiers, et comme dans, dans plein d'autres villes, et, et je crois qu'Antoine en parlera aussi ensuite, mais c'est aussi ce travail-là de dire euh, on, on ouvre un autre courant, on travaille sur quelque chose de nouveau, et, et, et non, on se refuse à dire que le seul moyen de faire de la politique, c'est la méthode qu'on nous a toujours imposée. Et puis, juste, je crois que là où on se rejoint aussi beaucoup avec le nord-est syrien, c'est sur les thématiques qui sont portées, les thématiques déjà de renouvellement politique, puisque la moyenne d'âge au moment des élections sur la liste de Poitiers Collectif était de 39 ans, ce qui est très jeune pour, pour une liste. Léonore Monconduit a été élue à, à tout juste 30 ans. Euh, donc déjà, rien que ça, c'est symbolique et c'est ce renouvellement-là. Euh, c'est aussi euh, des thématiques euh, plus profondes, donc euh, avec une, une vraie volonté de relocaliser euh, ce qu'on fait, sortir un peu du euh, tout attractivité, tout attractif. Euh, il ne s'agit pas de dire que les territoires ne doivent pas être attractifs, mais il s'agit de dire que l'objectif euh, pour rendre attractif un territoire, ce n'est pas d'aller chercher l'attractivité, mais c'est bien de valoriser euh, le territoire et ce qui peut exister sur le territoire pour en faire un territoire attractif. Et donc, c'est euh, l'économie sociale et solidaire, euh, c'est euh, effectivement euh, des, des, des villes plus féministes, plus accueillantes, euh, plus, plus incluantes, plus inclusives, pardon. Euh, et et c'est vraiment euh, cette, cette réflexion aussi sur le fait que chaque territoire est différent euh, et que notre rôle politique, c'est à la fois de servir le projet qu'on a construit, mais c'est aussi réellement, concrètement, de répondre au territoire et euh, aux défis que nous impose notre territoire. Euh, en Syrie, euh, 
euh, en tout cas dans le nord-est de la Syrie, il, il, il se retrouve dans une posture où elle, il, il et elle se retrouvent dans une posture euh, de devoir euh, s'adapter à un territoire euh, euh, qui, euh, qui a été détruit, euh, ravagé par la violence euh, d'un conflit armé. Euh, eh bien, nous, euh, les, les enjeux ne sont pas les mêmes, euh, pas, pas de la même nature, mais les enjeux de, de nos territoires, de notre territoire, est différent. Et je crois que c'est là euh, où, où il y a un vrai point. Et en tout cas, euh, je, je, je suis convaincue que euh, c'est aussi en partageant, comme je le disais tout à l'heure, Poitiers Collectif l'a fait assez tôt dans sa démarche euh, et, et on continue à le faire aujourd'hui. Et je crois que c'est essentiel euh, pour ne pas tomber dans des écueils euh, qui... qui qui aurait pu être évité euh, avec un petit peu euh, d'écoute euh, et, euh, et de partage. Voilà. Merci beaucoup, euh, euh, Zoé, pour ces, cet éclairage à nouveau et puis de, une, une expérience très, euh, très forte et en cours et qui part du concret et du réel et qui résonne beaucoup avec ce qu'on a entendu aussi au nord-est de la Syrie, euh, et des, des thématiques, en fait, de ce, cette volonté de renouveler, mais aussi d'essayer et de transformer et de faire la, la politique qui, qui permet le, de changer la vie autrement. Euh, donc, merci encore. Je crois, Zoé, que tu, devras nous, tu vas nous, nous, nous quitter. Malheureusement, il faut rentrer jusqu'à Poitiers. Euh, mais en tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Et, et je suis sûr que s'il y a des questions, on les, on les prendra et puis on. on on vous les fera passer et puis il y a plein de choses du côté de Poitiers il reste encore plusieurs années pour construire, continuer à construire ce, cette expérience municipaliste assez, assez incroyable, merci beaucoup Zoé, merci à toi et, euh, et on va maintenant je me tourne vers, vers Antoine Bach donc, qui est élu à la, la ville de Grenoble j'en profite pour remercier euh, chaleureusement la, la ville de Grenoble qui a eu euh, euh, qui, a, qui a initié euh, ce webinaire euh, aujourd'hui dans, dans le cadre de, de Fearless City, euh, mais aussi euh, remercier très fortement, puis aussi euh, dire euh, cette décision assez forte que vous avez prise d'envoyer en, un élu, euh, donc toi Antoine, euh, au nord-est de la Syrie dans le cadre d'une délégation. Et donc c'est un choix quand même très fort dans une zone rouge, il faut le dire. Euh, donc est-ce que tu peux revenir Antoine sur, euh, bah, déjà nous dire un petit peu qui tu es et, et aussi euh, ce que fait la, la, la ville de Grenoble, son intérêt pour le municipalisme, mais aussi à partir de ce que tu as vu euh, sur place, nous en témoigner et nous dire aussi quel, en quoi ça peut inspirer d'autres expériences municipalistes. Merci beaucoup. Bonsoir à, à, à toutes et à tous. Donc, je suis Antoine Bach, je suis maire adjoint de la ville de Grenoble. Alors, je ne suis pas exactement maire adjoint au futur. Euh, ça, c'est le, le petit colibet que donnaient les, les collègues. L'intitulé exact, c'est euh, adjoint au risque, à la prospective et à la résilience territoriale, à l'évaluation et aux nouveaux indicateurs, ainsi qu'à la stratégie alimentaire. C'est un petit peu à rallonge, donc on, on dit élu au futur. Euh, certains esprits taquins disent même élu au nous futur. Bon, voilà, les esprits taquins. Euh, en tout cas, je voulais remercier aussi Jérémy Chamet, donc le, le directeur donc, de la Fondation d'Annie Mitterrand, qui a été aussi quand même à, à la base, à l'initiative de cette, de cette délégation dans le nord-est syrien et, et qui a été euh, le pôle central, l'organisateur, le Deus Ex Machina de cette, de cette initiative tout à fait salutaire. Donc oui, en tant qu'élu de la ville de Grenoble, j'ai été missionné dans cette délégation pendant deux semaines, donc fin mai, début juin, dans le nord-est syrien, en passant par, par le Kurdistan irakien. Et beaucoup d'éléments, beaucoup on l'a parlé toute la journée, aujourd'hui c'était une journée de travail, effectivement, de, 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 de tout le projet Jasmine, donc peut-être, je crois que tu l'as évoqué, et peut-être on en reparlera plus en détail, euh, mais beaucoup de choses m'ont, si ce n'est frappé, euh, oui, beaucoup de choses étaient frappantes, euh, je le dis tout de suite. Euh, il y a beaucoup d'émotions euh, dans, dans ce voyage, euh, non pas qu'il ait été euh, rempli d'aventures euh, ou de turpitudes, mais euh, la puissance émotionnelle euh, quand l'on va là-bas, euh, notamment quand on visite des villes comme euh, Raqqa ou, ou Kobané, euh, où effectivement c'est quand même des, des champs de ruines avec beaucoup de... de, de des habitants qui vivent au milieu des ruines et qui reconstruisent malgré tout, malgré tous les tourments de la guerre et où à peu près tout le monde a, a vécu la guerre ou a été blessé dans sa chair, dans sa mémoire, dans, dans sa dignité. Donc beaucoup d'émotions, euh, voilà, rien, rien que de l'évoquer, c'est toujours euh, pas des termites, on n'est pas des robots, on a des émotions. Le, ce qui m'a beaucoup frappé là-bas, 
c'est tout d'abord la place des femmes. La place des femmes, elle est absolument centrale dans la reconstruction du, du nord-est syrien. C'est d'autant plus frappant que quand on passe d'un bord du Tigre à, à l'autre, quand on passe du Kurdistan irakien au Kurdistan syrien, dans le Kurdistan irakien, on voit très peu de femmes dans l'espace public et on les voit encore moins. Elles sont totalement invisibles, pratiquement 0% dans les délégations qu'on a rencontrées côté irakien. Et quand on passe côté syrien, là, c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde sous plein d'aspects, mais sous l'aspect de la place des femmes. Là, les femmes sont absolument omniprésentes, que ce soit dans l'espace public, mais aussi que ce soit dans les, toutes les délégations que nous avons rencontrées, où c'était à minima, à parité, femmes, voire 100% féminin dans, dans certains cas. Et c'est un, un élément qui n'est pas neutre, parce que la place des femmes là-bas est absolument centrale dans la reconstruction euh, du pays, dans, un, dans une zone qui n'est pas euh, euh, spécialement connue pour, avoir, euh, pour, euh, pour laisser une place euh, aux femmes, que ce soit dans, dans les rôles décisionnels, souvent elles sont renvoyées à la sphère euh, strictement domestique. Et donc c'est extrêmement courageux, c'est une vraie révolution culturelle qui a, qui a lieu là-bas. Euh, qui, qui, qui est ancienne, en fait, qui, qui, qui a des racines euh, culturelles qui, sont, euh, qui viennent d'assez loin, euh, mais euh, qui peuvent provoquer aussi un certain choc des cultures. Euh, et plus, plus on descend vers le sud, plus on descend notamment vers Raqqa, dans des zones, Raqqa qui est à 90% arabe, et qui a été euh, la capitale euh, de, de l'État islamique hein, pendant, pendant quelques années, hein, qui a été le, le centre de, de toutes les horreurs et, et de cette barbarie. Donc euh, voilà, c'est une vraie révolution culturelle qui a lieu là-bas euh, et qui tient aussi, euh, c'est le deuxième élément qui m'a beaucoup frappé, euh, où la, une révolution culturelle qui, qui s'appuie en même temps sur euh, le, le compromis euh, pluriethnique et multiculturel. J'explique. Là-bas, dans toute cette zone, on a des zones qui sont 90% kurdes, plutôt, plutôt vers le nord, et des zones qui sont 90% arabes, plutôt vers le sud. Et dans, dans tout cet espace, il y a aussi des Syriacs assyriens, il y a des Yézidis, des Turkmènes, des Syriacs, il y a des Tchétchènes. Il y a toute en fait, une pluralité euh, ethnique et, euh, et culturelle. Et cela s'est pris en compte. Auparavant, quand c'était le régime de Bachar al-Assad qui était qui administrait cette zone. La, langue, la seule langue autorisée, c'était l'arabe. Toutes, toutes les autres cultures étaient au mieux méprisées, au pire niées. Et, et, et là, c'est vraiment, dans cette révolution culturelle, s'appuie sur toutes les spécificités culturelles et ethniques locales. Alors, c'est un mouvement dialectique hein, qui n'est pas simple, hein, qui n'est pas simple du tout, euh, qui aboutit parfois à des compromis un peu, un peu étranges, enfin, en tout cas, vu d'ici, confortablement installé dans un fauteuil, dans un pays en paix, en tout cas militairement, civilement, et euh, des, compromis, des compromis étranges, mais qui sont nécessaires parce que tous les fronts ne peuvent pas être ouverts et combattus en même temps. Donc, une révolution culturelle, mais qui s'appuie sur le pluralisme ethnique et culturel local. Troisième chose qui m'a beaucoup frappé là-bas, c'est la détermination, malgré, malgré tout, malgré, malgré la guerre, malgré les blessures, malgré le manque absolument cruel de moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient qui relèvent de l'ingénierie, malgré tout, cette, cette volonté de reconstruire et de transformer la société. Voilà, ce n'est pas simplement une, la question de reconstruire, c'est aussi de... Il ne s'agit pas de reconstruire l'ancien, ça c'est vraiment assez frappant, c'est de, de, de faire aussi la révolution dans la reconstruction, en associant toutes les parties. Il y a vraiment une ambition qui est profondément transformatrice, là-bas, dans la transformation des rapports sociaux, dans la, dans la transformation démocratique. Et voilà, c'est souvent ici, peut-être en Occident, on se dit pour transformer, il faut, ben, il faut plein de moyens, évidemment c'est plus confortable. Là-bas, c'est la transformation malgré tout. Malgré tout, la transformation. Malgré toutes les difficultés, cette, cette volonté de, de lutter, de lutter pour défendre tout ce qui a été chèrement acquis, hein, conquis, on va dire aussi, reconquis 
face à la, face à la barbarie de Daesh, essayer de vouloir reconquérir aussi ce qui est en train d'être grignoté militairement par la Turquie au nord. Et donc, toute cette détermination, elle se ressent dans, dans tous les aspects dans, de la société qu'on a pu croiser dans cette, dans cette délégation. Place des femmes, le côté plurithnique et multiculturel comme socle de la, 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 de la reconstruction. Et cette détermination transformatrice, c'était les trois, les, les, les trois choses les plus frappantes que je retiens en tout cas de, ce, de cette délégation qui a, qui a eu lieu. Merci beaucoup Antoine. Euh, on a des, des questions qui, euh, qui arrivent. Merci à vous deux. J'ai aussi quelques questions, mais je vais commencer par une, une question de Felipe de, de Valencia. Euh, est-ce que, oui, très, très concrète, est-ce que les, les élus syriens les élus syriens peuvent-ils facilement passer les frontières et venir nous parler de leur expérience Et ils précisent également, merci, c'était très intéressant. Donc, est-ce que l'un de vous deux, Antoine Il y a une réponse longue et une réponse courte. Je vais commencer par la courte. Non, ils ne peuvent pas venir facilement ici en Occident, même en France. C'est extrêmement complexe le fait de pouvoir passer. Il s'agit de passer plusieurs, plusieurs frontières, et notamment la, la, nous, nous étions passés par, par l'Irak. Alors, évidemment, on, je crois qu'on peut à peu près exclure la, la possibilité de passer par la Turquie euh, et aussi la, la possibilité de passer par euh, la zone qui est gérée par le, le régime, voilà, par Damas, par, par l'Ouest. Donc, ça, c'est aussi tout à fait exclu. Euh, les élus qui seront. Voilà, il faut savoir que cette zone, en fait, c'est officiellement la Syrie. Donc, officiellement, du point de vue de la reconnaissance internationale, c'est le régime de Damas. Or, ce n'est pas administré par le régime de Damas, c'est auto-administré, hein, les administrations du, du nord et de l'est de la Syrie. Et donc, euh, les élus là-bas doivent passer la frontière d'une façon ou d'une autre euh, et, et prendre un avion. Donc, ça, c'est extrêmement compliqué. Euh, ça a pu se faire là, très récemment pour Leila Mustafa, donc euh, maire de, de, de Raqqa, donc président pardon, du, du Conseil civil euh, de Raqqa. Euh, ça a pu se faire, ça a été très compliqué, ça a été aussi assez éprouvant pour elle et celles et ceux qui, qui l'accompagnaient. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon euh, triviale du tout. Juste s'organise, c'est quelque chose qui peut se faire, mais euh, c'est extrêmement compliqué. Antoine. Euh, donc, je vous invite à, à continuer à poser des questions. Je vois qu'il y en a qui, en est, qui, qui arrivent. N'hésitez pas. En attendant, je voulais revenir vers Maya. Euh, Fréquence commune, vous travaillez avec beaucoup de collectifs et de municipalités qui sont dans une des expériences municipalistes. Est-ce qu'ils avaient connaissance de ce qui se passe au, au nord-est de la Syrie Est-ce que c'est des choses qui les ont inspirées euh, ou pas Et qu'est-ce que ça peut donner dans le futur alors, d'abord, euh, pour répondre à cette question, il faut euh, euh, parler de la grande spécificité du municipalisme à la française, qui est que c'est un municipalisme qui ne dit pas son nom. Souvent, les gens avec qui on travaille ne m'ont jamais entendu parler de municipalisme. Euh, ils ne s'inscrivent pas du tout dans une logique, pour le coup, de, euh, de, 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 de globalité dans, dans leur action. Ils sont vraiment sur... Nous, on travaille beaucoup avec des petites communes et c'est euh, typiquement une liste qui s'est montée pour sortir euh, le maire sortant qui était un peu, euh, un peu vieille école, on va dire. Et... Euh, et donc, donc non, en fait, les, les, ces, ces communes, euh, puisqu'elles n'ont pas connaissance de municipalisme, elles sont, elles sont peu inscrites dans, dans des réseaux. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de les inscrire dans des réseaux nationaux, européens, supra-européens. Supra Mais euh, et, donc euh, non, en fait, elles ne sont pas connectées à ces, à ces réseaux, à part certaines qui sont dans des... Dans une, Franche tradition anarchiste, ça existe, ça existe aussi, mais 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 c'est plutôt plutôt marginal. En revanche, les, les communes qui utilisent le terme municipaliste, qui s'en revendiquent ou en tout cas dont ou certains élus s'en revendiquent, c'est plutôt des grandes communes, typiquement les nouvelles municipalités écolo. Donc euh, Grenoble parle de municipalisme, euh, Lyon. Euh, euh, bon, Poitiers, pour le coup, c'est vraiment une liste participative, donc euh, c'est encore, encore différent. 
Euh, donc, donc non, c'est plutôt les grandes villes qui sont connectées avec ce qui se passe dans le nord-est syrien. Euh, pas trop dans les petites villes, mais nous, après, c'est notre rôle de, de réseau passerelle et d'essayer de, de, de connecter ces, ces, ces deux mondes pour un partage d'expériences et d'expériences qui sont, de ce qu'on entend, assez similaires avec des, des questionnements qui sont très, très proches malgré des contextes très différents. Merci beaucoup, Maya. Euh, de cette réponse, deux, deux questions. Euh, la première, avez-vous des, des pressions pour ne pas collaborer avec des autorités du, du Rojava euh, Je pense que celle-là peut aller vers Antoine et l'autre pourra aller vers Maya, si tu veux y répondre. Antoine, si tu veux. Pour le moment, non. <rire> pourvu que ça dure. Non, non, la, la, la difficulté pour le moment, elle, se, elle, ne se, elle ne se situe pas ici, elle est plutôt euh, dans euh, la... trouver les moyens de surmonter euh, tout ce qui nous empêche déjà de, de, de collaborer avec les municipalités euh, là-bas. Euh, il y a des moyens, effectivement, qui sont d'ordre, euh, comment dire, je cherche mes mots, pardonnez-moi. Simplement, c'est aussi simple que cela. Rien que des choses qui peuvent vous sembler aussi triviales, simplement faire un, voter une subvention, envoyer de l'argent là-bas, ce n'est pas possible. Aussi simple que ça. Euh, apporter de l'ingénierie, apporter vêtements des personnels, de la formation, des choses comme cela, c'est se heurter à beaucoup de difficultés. Euh, c'est cela plutôt que nous cherchons aujourd'hui avec d'autres collectivités, avec des ONG, avec des associations, comment arriver à surmonter toutes les difficultés qui nous permettent d'apporter une aide, qu'elle soit, qu soit financière, qu'elle soit technique, qu'elle soit, qu soit culturelle, quelle qu'elle soit, là-bas. C'est plutôt cela. Voilà. Pour l'instant, non, il n'y a pas de pression sur, sur cette Merci beaucoup Antoine et peut-être Maya et après Antoine aussi. Comment les thèses de Murray Bookchin dont tu as parlé sont étudiées et appliquées sur place Est-ce que Maya, tu as une idée Alors de ce que j'en sais, c'est surtout via, le, via, via en fait Ocalan, Abdullah Ocalan qui est donc, le, comme je dis, le, le leader historique du Parti des travailleurs kurdes en Turquie et qui a une influence vraiment très très grande sur les sur les mouvements euh, militants kurdes et en fait c'est plutôt via lui que que, que, que ça passe et pas tant que ça dans le, les thèses de, de Bookchin de, de dans, dans dans le texte euh, mais euh, mais je crois qu'Antoine en sait plus que moi mais <rire> mais euh, mais mais oui en fait la particularité c'est que euh, c'est que c'est pour le dire très honnêtement, pas un, ça n'a pas été un, un mouvement populaire d'instauration d'un système tel, tel que celui-ci. Ça s'est fait assez... Euh, euh, voilà, c'était... Il y a eu un commandement comme ça et il n'y a, a, a pas eu le choix de faire autrement. Déjà, je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis, quelque chose d'ancré dans la tradition militante kurde depuis, de, depuis un bon moment. Voilà. Maya l'a très, très bien dit tout, tout à l'heure, le, le confédéralisme démocratique, donc, qui est la version euh, qu'on pourrait sommairement résumer comme étant la, la version euh, kurde du municipalisme libertaire, qui est la théorie politique de l'écologie sociale euh, de Murray Bookchin, euh, suite à leurs nombreux échanges effectivement, euh, entre Abdullah Ocalan et Murray Bookchin, avant que Murray Bookchin ne décède, hélas. Mais c'est une version kurde qui est adaptée au contexte kurde et qui vise effectivement au dépassement effectivement de, du concept d'État-nation qui, qui était traditionnellement dans toutes les luttes de libération nationale depuis les années 60 et qui avait repris le PKK, le PKK en Turquie. Donc, voilà, donc il s'agissait de dépasser cette, 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 ce concept d'État-nation car il menait, selon Abdullah Chan, à, à une impasse. Euh, voilà, et en tout cas, il menait à reproduire effectivement les, les structures sociales déjà existantes, l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie. Voilà. Bref. Euh, là, du coup, mais Murray Bookchin donc infuse dans le, le confédéralisme démocratique, mais ce n'est pas forcément l'auteur qui sera le plus lu là-bas. Euh, voilà, ce sera 
Dojan, on va dire. <rire> Mais on retrouve aussi d'autres influences du mouvement socialiste international. On retrouve du Clara Zetkin, on retrouve du Rosa Luxembourg, on retrouve de Louise Michel aussi. Voilà, donc il y, a, il y a effectivement la pensée libertaire, la pensée socialiste révolutionnaire fait partie aussi du corpus qui a irrigué le PKK, évidemment, le PYD qui a impliqué l'organisation, on va dire, peut-être proche, on va dire, en tout cas des idées du PKK en Syrie. Et, et, et pour peut-être apporter, en tout cas c'est la perception que j'en ai, donc elle peut être totalement erronée, mais quelqu'un me contredira peut-être, mais au fur et à mesure de la, de la libération des territoires qui avaient, qui avaient été conquis par Daesh, et donc l'instauration d'un nouvel ordre, car il fallait remettre de l'ordre en fait, dans, dans le chaos de la guerre, Effectivement, c'est ceux qui apportaient, qui ont, qui ont repoussé la barbarie de Daesh, qui du coup, avec leurs idées, qui ont pu effectivement, voilà, elles ont été plus écoutées que des gens qui allaient diamétralement contre. Donc, forcément, elles se sont plus ou moins naturellement imposées comme étant effectivement ceux qui, ceux qui libèrent, et bien, ils apportent leur, leur corpus idéologique, ce qui permet de remettre de l'ordre et refaire fonctionner la société sur d'autres bases. Et évidemment, il y a des heures, il y a, des, il y a de la conflictualité hein, qui n'est qui est pas niée, qui d'ailleurs est tout à fait prise en compte là-bas, et d'où justement la, la nécessité d'instaurer des cadres démocratiques pour trancher cette conflictualité. Juste, je voudrais juste ajouter que, en fait, dans la lignée de, de ce que tu dis, quand, quand en Syrie, l'armée syrienne libre a repris des, des, des zones du régime à, à Alep ou dans la, la, la banlieue de, de Damas, il y a eu aussi des, des expériences démocratiques qui sont en fait assez similaires à celles qui, qui se passent dans le nord-est syrien aujourd'hui, donc des choses similaires qui sont passées dans le reste de la Syrie, parce que c'était la, la façon la plus, la plus démocratique et efficace de, donc, de remettre de l'ordre, comme tu le dis très bien. Donc, c'est pour ça que je disais que le, en fait, cette organisation, c'était, je ne vais pas dire la plus naturelle, mais enfin, c'était vraiment le, celle la plus adaptée au contexte de, de, de résilience, c'est un peu le mot, voilà, et de, de, du nord-est syrien. Euh, donc voilà, il a existé dans le reste de la Syrie des expériences un peu similaires, d'autres organisations euh, de, de fonctionnement démocratique et, euh, bon, qui ont été euh, bien, bien, bien réprimées par, par la suite, mais enfin, elles ont, elles ont existé, elles ont tenu parfois euh, un an plus. Et, euh, et parfois aussi, euh, euh, non seulement de, dans ce contexte d'urgence, cette solution était adaptée, mais il y a aussi eu dans certains endroits des, des vrais, de, de, un vrai fond idéologique, inspiration, Louise Michel, Commune de Paris et, et tout ça. Merci beaucoup à vous deux. Euh, on a une dernière question et, euh, qui est pourquoi la Fondation France Liberté et pas d'autres donc, Fondation France Liberté, c'est notre ancien nom, Fondation d'Anne Mitterrand. Qui intervient là-bas Est-ce que l'un de vous deux veut y répondre Je pourrais répondre pourquoi la Fondation, mais sur qui intervient, si vous le souhaitez. Je vais peut-être dire un mot sur la, sur la Fondation, mais peut-être aussi on pourra dire plus qui intervient et pourquoi les municipalités. Euh, donc, la, notre Fondation s'appelle aujourd'hui Fondation d'Anne Mitterrand. Elle a été créée par Anne Mitterrand et elle lui avait donné son nom de France Liberté. Euh, je ne vais pas revenir sur toute notre action, mais on a une histoire très, très forte avec euh, les Kurdes euh, dans un premier temps, euh, ce qui a amené, euh, voilà, on a fait un gros travail euh, dans les différents euh, endroits. Vous savez qu'il y a les Kurdes dans, dans quatre différents pays. On a beaucoup travaillé du, du côté de la, la, la Turquie dans un premier temps euh, et puis ensuite euh, du côté de l'Irak. Et ce, ce travail a valu euh, à Daniel Mitterrand le nom de, de maire des Kurdes. Euh, C'est vraiment elle qui a joué un rôle décisif pour empêcher euh, Saddam Hussein d'aller au bout de son génocide, euh, euh, contre, en allant contre les décisions et, et les, les vérités, notamment du, du Parti socialiste français à l'époque et de beaucoup d'acteurs. Euh, elle a mobilisé voilà, elle est à New York, elle est à Washington, elle est à Bonn, elle est allée un petit peu partout sur la planète pour mobiliser les, les dirigeants pour, pour, pour les Kurdes. Voilà, donc c'est la première raison. La deuxième raison, on est une fondation qui a une nouvelle signature qui est donnant vie aux utopies. Et Daniel Mitterrand s'est toujours intéressé à comment... Euh, en fait, elle a vu la guerre partout et elle s'est dit à un moment, euh, il faut agir sur les causes et pas que sur les conséquences. Et à un moment, les, euh, ne, ne venir qu'après, au moment de la libération, ne, ne lui convenait plus. Et donc, euh, on s'intéresse aux modèles qui euh, permettent à la vie de s'exprimer 
Et donc, forcément, on s'est intéressé à ce qui se passait au, au nord-est de la Syrie. Donc, pour ces deux raisons, euh, ça nous a donné envie d'aller euh, voir un petit peu ce qui se passait. Et puis, et, et, et notre volonté à la Fondation, c'est d'amener euh, plein d'autres acteurs à travailler sur place, euh, puisqu'un des, 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 des très gros problèmes, c'est justement qu'il y a très, très peu d'acteurs qui interviennent. On a aujourd'hui avec nous euh, l'ONG Unpontepère, qui est une ONG italienne, qui intervient depuis plus de, de, de cinq ans euh, sur place, au nord-est de la Syrie, et qui a une trentaine de, euh, de salariés italiens expatriés, je ne sais plus, et je crois plus de 200, 250 salariés euh, sur place, donc qui sont des, des actions. Il y a quelques ONG euh, Française également, mais pour avoir beaucoup travaillé au Kurdistan d'Irak, par exemple, de, de mon côté, ça n'a rien à voir. On parle, je pense, de, de 10-15 acteurs internationaux quand on était à, à un moment à 130-150 acteurs internationaux côté, côté irakien. Euh, donc, c'est un, 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 vrai, un vrai sujet. Euh, et c'est pour ça qu'on remercie encore la ville de Grenoble d'avoir organisé ce webinaire, parce qu'on a besoin de... De, de, de plus de monde. Je ne sais pas si vous voulez compléter euh, sur le qui intervient euh, et, et cette question. Tu, tu l'as dit, effectivement, le, le, vrai, le vrai sujet, c'est qu'il y a peu de monde qui intervient euh, là-bas. Donc, il y a, faut quand même citer, comme il y a, en termes d'intervention, j'imagine que la question, c'était quelle intervention dans la reconstruction. Euh, il y a d'autres interventions euh, là-bas. Il y a une intervention militaire euh, qui a, euh, on sait, les, il y a les forces en présence là-bas, donc euh, au nord, nous avons une, des, des, des zones qui ont été euh, annexées euh, par, euh, par la Turquie, c'est une forme d'intervention. Euh, en face, on va dire en face, il y a euh, les militaires, il y a la Russie, il y a euh, les États-Unis d'Amérique, euh, qui permettent de fait à une, une, un certain contrôle aérien et qui permettent un peu de figer euh, l'intervention turque, dans le cas probable. Euh, où elle voudrait euh, avancer euh, et conquérir plus de, ter de territoire euh, en, en, en Syrie du Nord-Est. Euh, et après, dans la reconstruction, effectivement, il y a quelques ONG, euh, tu as cité Unpontepel, mais euh, il y a très, très peu de monde, très peu de moyens. Et d'ailleurs, c'est ce qui est. Euh, euh, ce qu'on a entendu quand on était là-bas, ce n'est pas, pas une forme de reproche, mais c'est. Voilà, ce qui, ce, qui, ce qui est beaucoup ressorti, c'est le monde a une dette vis-à-vis. Euh, euh, du nord-est syrien. Euh, une, une dette parce que, euh, et plus particulièrement dans certains endroits, on disait vis-à-vis -vis des Kurdes, euh, voire euh, ou alors envers Raqqa. Bref, il y a le, le, monde, le monde a une dette euh, envers cette partie du monde, c'est ce que nous a été souvent dit, et il y a quand même un appel à, à l'aide, pas tant euh, en sous forme de versement de, 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 de milliards d'euros, ce n'est pas, pas ça qui est demandé, euh, mais qu'au moins soit euh, reconnue la spécificité locale, le rôle des des institutions dont se sont dotés les peuples du nord-est syrien et un grand besoin en ingénierie, beaucoup, beaucoup un besoin en ingénierie. Donc c'est pas tant des dollars, même si c'est toujours inutile, mais le produit, le, le pays produit, cette partie du pays produit des richesses qui sont, qui sont ce qu'elles sont, mais essentiellement d'ordre agricole et aussi pétrolière. Euh, ce n'est pas tant la question de l'argent qui est posé, même si on a toujours besoin, mais vraiment la question de l'ingénierie euh, qui, qui est posée. Et cela pose euh, du coup des, des possibilités aussi euh, d'intervention des, des, des ONG, mais aussi des, des municipalités euh, là-bas. Merci beaucoup, Antoine. Eh bien, écoutez, euh, je vous propose de, de clôturer. Est-ce que vous avez un, un, un dernier mot Quelque chose que voudrais absolument dire euh, à ceux à qui nous nous adressons aujourd'hui. Antoine et Maya, ben Antoine, si tu veux commencer, puis Maya pour clôturer. Moi, ce que je dirais, c'est que l'expérience, le, pas dans le sens scientifique, je teste, hein, dans, le, dans le sens du vécu, la balle dans le nord-est de la Syrie, euh, assurément peut, peut, peut nous inspirer partout ailleurs dans le monde. Ce qui ne veut pas dire que ce soit des modèles qui soient transposables. Euh, ils sont totalement, euh, c'est un modèle... Euh, qui d'ailleurs est en amélioration constante, hein, parce qu'ils ont, ils ont leurs propres problèmes. Donc, il y a des réformes qui sont en train d'être travaillées là-bas sur comment, comment réformer l'auto-administration. Hein, C'est un vrai sujet, hein, par ailleurs. Euh, et le... Donc, il n'y a, a, a pas de modèle idéal. De toute façon, en termes d'organisation, euh, il n'y a pas de modèle idéal. Il y a des expériences vécues, euh, il y a des bilans à tirer, il y a des choses dont on peut effectivement euh, s'inspirer. Euh, très clairement, et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, le, le rôle central des femmes, euh, 
le contrôle démocratique, le, le côté multiculturel qui est pleinement assumé et qui, qui est un socle même de la, de la reconstruction. Ce sont des choses dont je, je pense qu'effectivement, nous, euh, les, les villes et en tout cas toutes les organisations humaines peuvent et devraient s'inspirer. Ce qui ne veut pas dire que tout le reste est transposable, pas du tout. Euh, à chaque territoire aussi, selon ses, à construire selon ses spécificités, ses formes d'organisation, ses formes d'auto-organisation, ses formes de démocratie et de pousser les, plus, les plus loin, les plus radicales possibles. Euh, mais voilà, il n'y a pas de modèle euh, à, à transposer, mais il y a beaucoup de, de bonnes idées à les, à les prendre, y compris peut-être aussi euh, et surtout dans les pays qui se reconstruisent sur, sur des bases horizontales. Euh, bah, je suis un peu embêtée parce que je comptais dire un peu la même chose. <rire> donc oui, euh, euh, et, euh, donc, je te rejoins complètement. Euh, on sent, sans parler d'un modèle nord-est nord syrien euh, et parfait et réplicable à l'infini, ce que ça n'est pas. Euh, C'est en tout cas une, une, une histoire qui gagne à être, à, à être connue et dont on gagnerait à s'inspirer un, un, un peu, notamment en Occident, où oui, on a cette petite tendance à se penser mère de toutes les, les démocraties, alors que bon, c'est pas, pas, bon, discutable, on va dire. En tout cas, il y a d'autres modes d'organisation qui sortent de l'état-nation, du suffrage universel direct et, et pas fait. Et en tout cas, oui, qui gagne à être connu. En France, en ce moment, il y a des, des communes qui essayent de fonctionner comme ça, mais qui sont contraintes évidemment par des cadres légaux qui sont assez, assez lourds. Voilà, C'est le carcan légal. Euh, nous, voilà, nous, ce, sans, euh, nous, nous, à Fréquence Commune, ce qu'on fait, c'est euh, trouver les, 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 les endroits où passer, les endroits où, se, où, où comment donner les outils d'auto-organisation aux communes, euh, tout en restant évidemment dans, dans, dans l'égalité. Il ne s'agit pas de faire, euh, faire des putschs ou juste de ce que sais-je. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on, on, on gagnerait je pense, à, à s'inspirer de, de, de ce qui se fait, de ce qui se fait ailleurs. Euh, donc, on va parler du rouge avant, on pourrait, parler, on pourrait ouvrir sur les, sur les apatistes et sur encore, encore tout un tas d'autres expériences démocratiques, qu'elles soient, qu soient européennes ou extra-européennes. Euh, euh, voilà, pour... Et voilà, ce que je comptais dire aussi pour finir, c'est qu'il se passe vraiment un truc au niveau des communes françaises, au niveau du, 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 du renouveau démocratique, au niveau de même une pas vraiment faire de la démocratie, de la diplomatie, mais en tout cas créer des coopérations qui ne passent pas par une diplomatie étatique. Il se passe quelque chose au niveau de, 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 de changement culturel de la politique, de, de cette sortie de, de, de l'État-nation qui dicterait tout. Euh, voilà, il, se passe, il se passe quelque chose et euh, voilà, je, on a hâte de voir euh, quelle forme ça va prendre dans les, dans les années à venir. Merci beaucoup. Euh, ben, on, on va terminer euh, ce webinaire avec Laure. Vous dire que euh, nous sommes engagés dans un projet sur le long terme en lien avec le nord-est de la Syrie. Tout est tous ici. Et que voilà, euh, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous le souhaitez. Merci à Zoé qui nous a quittés, à Antoine et Maya. Merci également à la ville de Lyon pour nous avoir accueillis. Et puis, bien sûr, un grand merci à Eric Recoura et la ville de Grenoble pour avoir organisé et initié cette, euh, ce webinaire. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.